0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Rikos ja ratkaisu Nämä tapaukset teille kertoo Kiia
1: ja Emilia. Me käsitellään rikoksia, jotka on tapahtunut ja niihin on löytynyt jonkinlainen ratkaisu. Tämän kauden tapaukset sijoittuvat Kiinaan.
0: Meitä kannattaa seurata myös Instagramissa nimimerkillä Rikos ja ratkaisu, koska me päivitetään sinne jaksoihin liittyvää materiaalia. Tämä kausi tulee todennäköisesti sisältämään muutaman jakson vähemmän kuin aiemmat kaudet, koska tiedon etsiminen on hieman hankalampaa. Ja sisältövaroituksena jakso sisältää todella brutaalin murhan ja kidotuksen yksityiskohtia. Jakso ei todellakaan sisällä kaikkia tapauksen raaimpia kohtia, koska me ei haluttu niitä itse lukea, saati sitten kertoa ääneen. Ja me halutaan myös kunnioittaa tapauksen uhria jättämällä hirveimmät yksityiskohdat pois. Jos lähdette itse etsimään tapauksesta tietoa, niin varoituksena vielä, että netistä löytyy kauhistuttavaa kuvamateriaalia. Hello Kitty-murha tapahtui vuoden 1999 maaliskuussa Hongkongissa. Erittäin raaka ja julma murha sai nimensä siitä, kun tekijät laittoivat uhrin pääkalloon merenneidon muotoisen Hello kitty pehmolelun sisään. Koko tapahtuma sai alkunsa varastetuista rahoista, jonka jälkeen uhrin entuudestaan tuntenut tekijä kidnappasi uhrin voidakseen varmistaa, että hän
1: maksaa velkansa takaisin. Fanman Ji syntyi vuonna 1976 ja hänen vanhempansa oletettavasti hylkäsivät hänet, koska hän oli tyttö. Kiinassa tuli voimaan kolme vuotta Fanin syntymän jälkeen yhden lapsen politiikka, joka oli voimassa vuosina 1979–2015. Tuohon aikaan monet vanhemmat hylkäsivät tyttövauvoja voidakseen saada vielä poikalapsen myöhemmin, koska kiinalaisessa kulttuurissa suku jatkuu perinteisesti pojan kautta. Poikien oletetaan huolehtivan vanhemmistaan, kun nämä ikääntyvät, sillä tytöt jättävät naimisiin mennessään perheensä ja siirtyvät osaksi aviomiehensä sukua. Heidän tehtävänään on huolehtia vanhemmistaan. Poikien koulutukseen ja tulevaisuuteen on satsattu aina paljon enemmän ja jokaisessa perheessä oli itsestään selvää, että raskauden aikana toiveessa on nimenomaan poikalapsi. Fän kasvoi tyttökodissa ja hänen nuoruudestaan tai lapsuudestaan ei valitettavasti löytynyt tarkempia tietoja. 14-vuotiaana Fän oli pahassa huumekoukussa ja hän rahoitti huumeiden käyttöään työskentelemällä prostituoituna. Tässä vaiheessa fänillä ei ollut ketään valvomassa hänen tekemisiään tai ketään näyttämässä hänelle roolimallia. Joidenkin lähteiden mukaan 16-vuotiaana hänet pakotettiin muuttamaan pois tyttökodista, koska ainakin siihen aikaan Kiinassa 16-vuotias oli itse vastuussa itsestään. Tämän jälkeen fän työskenteli laittomasti seksityöntekijänä rahoittaakseen elämisensä sekä huumeaddiktionsa. Vuonna 1995 Fan alkoi työskentelemään Bordellissa Hongkongin katujen sijaan ja työstä tuli hieman turvallisempaa, koska tällä kertaa hänellä oli joku, joka edes vähän katsoi hänen peräänsä. Joidenkin lähteiden mukaan vuonna 1996 Fan meni naimisiin ja saikin pian lapsen ollessaan noin 20-vuotias. Parin avioliitto oli hyvin vaihtelevaa ja naapurit soittivatkin usein poliisit kotiväkivallan takia heidän asuntoonsa. Avioliitto sekä lapsi toi fänin elämään jonkinlaista tasaisuutta, vaikka hän ja hänen miehensä olivat molemmat koukussa huumeisiin. Lapsen isän uskottiin olevan aviomies tai yksi fänin asiakkaista. Myöhemmin fän sai työpaikan yökerhon emäntänä ja hän yritti taistella huumeaddiktiotaan vastaan. Kyseinen työpaikka tuntui hänen elämässään käänne kohdalta kohti huumeetonta elämää. Tämä työ oli Fanin ensimmäinen työ, joka ei liittynyt seksityöhön tai huumeisiin.
0: Alkuvuodesta
1: 1997
0: Fan tapasi yökerhossa työskennellessään 35-vuotiaan miehen nimeltään Sean Manlock. Sean oli huumekauppias sekä sutenööri. Fan oli tuttu kasvo Seanin porukassa ja hän oli myös Fanin asiakas. Vuoden 1998 loppupuolella Fenn oli epätoivoinen, koska hänellä ei ollut yhtään rahaa huumeisiin ja hän oli käyttänyt jo kaikki rahat, mitä hän oli työstään saanut. Fenn päätyi varastamaan Shannin 2600 dollaria sisältäneen lompakon sen jälkeen, kun Shan oli ollut hänen asiakkaanaan. Saman tien kun Sheng huomasi lompakkansa puuttuvan, hän käski kaksi alaistaan, 27-vuotiaan Leon Xingxu ja 21-vuotiaan Leon Vai etsimään Fanin. Shenin lompakon katoamishetkellä huoneessa oli ollut ainoastaan Shen ja Fan, joten Shen tiesi heti, kuka lompakon oli vienyt. Shen vaati Fania maksamaan 4 dollaria, ja tämän lisäksi vielä 10 000 dollaria epäkunnioittavasta käytöksestä Chania kohtaan. Tämän jälkeen Fan sai jostain kasaan kyseiset 4000 dollaria sekä hiukan ylimääräistä, mutta Shen ei ollut tähän kuitenkaan tyytyväinen. Fan kertoi, että hän saisi kyllä kasaan puuttuvan 10 000 dollaria, mutta siihen menisi hiukan aikaa. Shan pelkäsi, että Fan karkaisi eikä koskaan maksaisi velkojaan loppuun, joten hän käski hänen alaisensa kitnappaamaan Fanin heidän asunnolleen. Fan oli tässä vaiheessa ja maksanut velkansa ja muutaman sen ylimääräistä, mutta tämä ei ilmeisesti ollut tarpeeksi Chanilla. Shan ja hänen alaisensa kuuluivat kiinalaisen järjestäytyneen rikollisuuden ryhmittymiin triadeihin. Triadien toimintaan kuuluvat huumekauppa ja naiskauppa Manner-Kiinasta Hongkongiin. Nykyisin triadit harjoittavat paljon myös tavanomaista liiketoimintaa. Järjestöjen rakenne on vapaamuotoisempaa kuin menneinä vuosikymmeninä ja myös heidän rituaalit ovat yksinkertaistuneet. Maaliskuun 17. päivä vuonna 1999 miehet kidnappasivat Fennin kadulta, jonne hän oli palannut työskentelemään, koska tiesi bordellissa työskentelyn olevan riski Chanin takia. Kitnappauspaikka vaihteli eri lähteiden mukaan ja joidenkin lähteiden mukaan kitnappauspaikkana olisi ollut Fannin asunto. Miehet kidnappasivat Fannin laittamalla hänet auton takakonttiin ja viemällä hänet Triaden omistamalle asunnolla. Aluksi suunnitelmana oli, että fän toimisi prostituoituna miehille niin kauan, että velka olisi kuitattu. Suunnitelma sai kuitenkin karmean käänteen pian kidnappauksen jälkeen.
1: John sekä hänen alaisensa päättivät, että pelkkä prostituoituna toimiminen ei olisi tarpeeksi velan kuittaamiseksi, joten he alkoivat myös kiduttamaan fäniä. Ensimmäisenä iltana Fanin ollessa asunnolla miehet raiskasivat hänet ja hakkasivat häntä aamuun asti. Nämä tapahtumat jatkuivat monta päivää ja aluksi väkivalta tapahtui paljain käsin, mutta pian ryhmä hakkasi häntä myös erilaisilla välineillä. Kidutuksessa käytettyjä välineitä olivat muun muassa metalliputki, erilaiset keittiövälineet, maila ja jopa huonekalun osia. Fän pakotettiin hymyilemään sekä nauramaan kirjoituksen aikana ja hänen piti myös kertoa kuinka iloinen hän oli. Jos hän ei toiminut näin, hänet hakattiin entistä pahemmin. Loppujen lopuksi fänillä oli niin pahat vammat hakkaamisesta, että hän ei voinut enää toimia prostitoituna. Mahdolliset asiakkaat eivät tahtoneet enää olla fänin kanssa, koska hän ei voinut oikeastaan liikkua vammojensa vuoksi ja vammat myös vaikuttivat hänen ulkonäköönsä. Tässä vaiheessa Chan tajusi, että fänni ei pystyisi maksamaan velkaansa enää erilaisilla palveluilla, mutta hän ei oikeastaan enää välittänyt. Sillä aikaa, kun ryhmä ei kiduttanut fäniä, he pelasivat videopelejä ja käyttivät metamfetamiinia toisessa huoneessa. Tylsyyttään miehet keksivät uusia kidutuskeinoja fäniä kohtaan. He sulattivat muovia ja steariinia hänen vartalolleen ja kun asiat, mitä he voisivat polttaa, hänen päälleen loppuivat, he polttivat hänen jalkapohjaan. Todennäköisesti syy jalkapohjien polttamiseen olisi se, että fänni ei pystyisi seisomaan tai kävelemään. Tässä vaiheessa fänni ei oikeastaan muutenkaan voinut tehdä mitään, koska hän oli niin huonossa kunnossa kaiken pahoinpitelyn jälkeen. Fänin saadessa haavoja miehet laittoivat niihin mausteita, likaa sekä erilaisia eritteitä kivun lisäämiseksi. Miehet pakottivat fännin myös syömään ja juomaan omia eritteitään, eivätkä he antaneet hänelle ruokaa tai vettä. Mikäli fän ei pystynyt syömään omia eritteitään tai oksensi tai yökkäinen ulos, miehet hakkasivat hänet taas. Noin puolessa välissä fänin vankeutta hänen kehonsa oli kärsinyt niin pahasti kaikesta, mitä hänelle oli tehty, että fän ei enää oikeastaan reagoinut kidutukseen. Miehet kokivat, että tämä pilasi kaiken kidutuksesta saadun mielihyvän. Tässä vaiheessa yksi miehistä sai idean, että heidän tulisi laittaa fän roikkumaan katosta, jotta häntä olisi helpompi kiduttaa. Miehet sitoivat fänin kädet sähköjohdolla ja laittoivat hänet roikkumaan katto tuulettimesta. Fän vietti joskus jopa öitä roikkuen katosta.
0: 15. päivä huhtikuuta melkein kuukauden jatkuneen kidutuksen jälkeen ryhmä päätti lähteä ulos syömään ja he lukitsivat fänin kylpyhuoneeseen, jotta hän ei voisi paeta. Näin he olivat tehneet aina kun he olivat poistuneet asunnolta. Kylpyhuoneen ovi ja ulkoovi olivat lukittuna, joten he uskoivat, että näin Fan ei pääsisi karkaamaan. Ryhmä oli muutaman tunnin viettämässä aikaa asunnon ulkopuolella ja saapuessaan takaisin Shannin 13-vuotias tyttöystävä löysi Fanin kuolleena kylpyhuoneesta. Tässä vaiheessa ryhmällä ei ollut mitään suunnitelmaa, kuinka päästä eroon ruumiista. He eivät ilmeisesti olleet ymmärtäneet, että fan voisi kuolla saamiinsa pammoihin. Ruumis alkoi pian hajoamaan ja siitä alkoi erittymään pahaa hajua, joka levisi joka puolelle asuntoa. Ryhmä mietti erilaisia vaihtoehtoja ruumiin hävittämiseksi ja he päättivät nukkua yön yli ennen päätöstä. Seuraavana aamuna Chen tuli siihen tulokseen, että hänen ideansa ruumiin hävittämiseksi oli paras. Suunnitelmana oli paloitella ruumis, koska paloittelu vaikeuttaisi tunnistamista. Fänin ruumiin ollessa jo valmiiksi kylpyammeessa, Shen otti lihaveitsen ja alkoi paloittelemaan ruumista. Ruumiin paloittelu kesti kokonaisuudessaan ilmeisesti noin 10 tuntia. Suunnitelmaan kuului myös lihan irrottaminen luista, ja tämän he toteuttivat keittämällä ruumiin osia kattilassa. Joidenkin lähteiden mukaan yksi miehistä kokkasi nuudeleita toisessa kattilassa, kun ruumiinosia keitettiin toisessa. Joissain lähteissä oli myös maininta, että samaa kattilaa, jossa ruumiinosia keitettiin, käytettiin myöhemmin ruuanlaittoon. Kun miehet olivat keittäneet fänin pään, he laittoivat pääkallon merenneiltä Hello Kitty pehmoleluun sisälle ja umpelivat sen takaisin kiinni. Tapauksen nimi Hello Kitty
1: tulee tästä. Noin kuukautta myöhemmin tapaus alkoi selviämään viranomaisille, kun juuri 14 vuotta täyttänyt tyttö saapui Hongkongin poliisiasemalle ja kertoi järkyttävän tarinan tapahtuneesta. Kyseisen tytön nimeä ei ole kerrottu julkisuuteen, koska hänen henkilöllisyyttään pyritään suojelemaan. Tytön saapuessa poliisiasemalle hän oli todella hermostunut sekä silmin nähden säikähtänyt. Hän kertoi poliiseille, että uskoi jonkun kummittelevan hänelle. Kyseinen tyttö oli karannut vanhempiensa luota vuotta aikaisemmin ja poliisit tiesivät, että hänellä oli jengiyhteyksiä. Tässä vaiheessa poliisit luulivat, että kyse oli vain tytön painajaisista. He antoivat hänen kuitenkin puhua loppuun, vaikka poliisi ei yleensä hoitanut tämänkaltaisia tapauksia. Aluksi poliisit eivät uskoneet, että tapahtumat, joita tyttö kertoi, olisivat totta. Tyttö kertoi, että joka ilta hänen mennessään nukkumaan hän näki noin parikymppisen naisen haamun, joka oli yltäpäältä veressä. Tyttö uskoi, että ainoa keino saada haamu pois kummittelemasta oli kertoa tilanteesta viranomaisille. Poliisien kiinnostus tyttöön heräsi, kun hän myönsi, että oli osallisena kuukauden kestäneessä kidutuksessa sekä fänin murhassa. Tämän jälkeen poliisiasemalla kaikki hiljenivät hetkeksi. Tyttö johdatti muutaman poliisin parin kilometrin päässä sijainneeseen asuntoon, jossa kauheudet olivat tapahtuneet. Poliisit löysivät tuolloin ison helokiti pehmolelun jonka sisältä löytyi ihmisen pääkallo. Tässä vaiheessa poliisit tajusivat, että kaikki mitä tyttö oli kertonut oli todennäköisesti totta. Ollessaan osallisena tähän erittäin julmaan rikokseen, tyttö oli ainoastaan ollut 13-vuotias ja hän oli paikalla ollut ainoa naispuolinen henkilö. Ryhmään kuului muuten 20-30-vuotiaita miehiä, jotka olivat todella vaikutusvaltaisia ja osa heistä kuului triadeihin. Tyttö kertoi, että miehet tekivät suurimman osan kidutuksesta ja hän oli mukana siinä ainoastaan harvoin. Poliisin kysyessä, miten hän oli ajautunut mukaan tällaiseen toimintaan, hän kertoi, että yksi miehistä oli hänen poikaystävänsä. 13-vuotiaan tytön poikaystävä oli 34-vuotias Chan. Poliisien etsiessä fänin ruumista he löysivät ainoastaan asunnosta hänen pääkallonsa, muutamia hampaita lattialta sekä joitain hänen sisäelimiään jääkaapista. Kuulusteluissa miehet kertoivat oman puolensa tapahtumista ja he kertoivat, että pitivät asunnossaan pientä bordellia. Siellä ainoana työntekijänä oli fän ja heidän mukaansa fän oli pahasti koukussa huumeisiin. Miehet kertoivat, että kuolin syynä oli huumeiden yliannostus ja he panikoivat, kun löysivät fännin kuolleena ja tämän jälkeen he paloittelivat hänen ruumiinsa. Tämä näytti poliisien silmään kuitenkin todella epäilyttävältä, mutta koko ruumista ei koskaan löytynyt, jonka takia kuolin syytä oli mahdotonta selvittää. Tässä vaiheessa oli kuitenkin selvää, että fänn oli kuollut työskennellessään heidän luonaan. Kuusi viikkoa kestänyt
0: oikeudenkäynti päättyi Shanman Lokin, Leon Xingshon ja Leon Vai Lunin tuomitsemiseen fänin taposta. Rikosnimike oli tappo, sillä Fänin ruumista ei löydetty kokonaisuudessaan ja tämän vuoksi ei pystytty kertomaan, oliko hänen kuolinsyynä pahoinpitely vai esimerkiksi huumeiden yliannostus. Jos kuolinsyy olisi pystytty oikeudessa määrittelemään, olisi tässä tapauksessa kaikki kolme miestä saanut elinkautisen ilman mahdollisuutta päästä ehdonalaiseen. Shannin 14-vuotias tyttöystävä, sai immuniteetin, koska hän suostui todistamaan oikeudessa väkivaltaiset teot, joita miehet ja hän itse olivat tehneet fänille. Tuomari tuomitsi kolmikon kaikesta huolimatta elinkautiseen. Heidän on ilmeisesti kuitenkin mahdollista päästä ehdonalaiseen 20 vuoden vankeustuomion jälkeen. Tuomari kommentoi tapausta seuraavasti. En ole koskaan Hongkongin rikoshistorian aikana kuullut rikoksesta, joka olisi näin julma, brutaali, väkivaltainen ja ilkeä. Melkein kaikki tapauksen tiedot ovat ainoastaan kyseisen 14-vuotiaan tytön kertomia, koska kukaan paikalla olleista miehistä ei ole kommentoinut pahoinpitelyä, vaan he ovat pysyneet väitteessään huumeiden yliannostuksesta. Oikeudenkäynnin jälkeen miehille tehtiin mielentilatutkimus, mutta ilmeisesti kenellekään ei todettu minkäänlaista syytä, minkä vuoksi he olisivat olleet tekojensa aikaan syyntakeettomia. Miehet olivat vain hyvin ilkeitä ihmisiä, eivätkä tunteneet teosta minkäänlaista syyllisyyttä. Kuukausia tapahtuneen jälkeen nähtiin tapahtumapaikan asunnon ikkunassa naishenkilön haamu, joka kurkki ikkunasta ulos. Kyseinen haamu tallentui monille videokameranauhoille, jotka olivat lähirakennuksissa. Jotkut kertoivat jopa nähneensä haamun asuinrakennuksen pohjakerroksessa. Henkimaailmasta kiinnostuneet ihmiset uskoivat, että Fanmanin henkeen oli helppo saada yhteys ja monet matkustivat asuinrakennukselle ottamaan yhteyden häneen. Asuinrakennuksen asukkaat raportoivat oudoista äänistä sekä aavemaisesta tuntemuksista ja tämä johtikin kaikkien asukkaiden poismuuttoon. Asukkaiden poismuuton takia rakennus purettiin vuonna 2012 ja sen tilalle on rakennettu hotelli, joka valmistui
1: vuonna 2016. Kyseinen rikos oli todella järkyttävä Hongkongissa, koska Hongkongin rikollisuustilastot ainakin murhien osalta ovat todella alhaiset. Hongkongin rikostilaston mukaan murhia tapahtuu noin 0,65 tapausta 100 000 asukasta kohden. Vertailukohteena vastaava luku Suomessa on kaksi tapausta 100 000 asukasta kohden. Tapaus herätti myös paljon mielenkiintoa ja siihen perustuva elokuva nimeltä Boat Human Pork Chop ja There is a Secret in My Soup julkaistiin vuonna 2001. Myös Bones-rikossarjan neljännen kauden jakso nimeltä The Girl in the Mask perustuu osittain tapaukseen. Tälleen ihan ylimääräisenä tietona Hello Kittyn alkuperä on Japanista, mutta alun perin Hello Kitty suunniteltiin isobritannialaiseksi hahmoksi. Hello Kittyn luomisen aikaan japanilaiset olivat todella kiinnostuneita muista maista, mutta loppujen lopuksi siitä tuli ikoninen japanilainen hahmo. Kaksi vuotta Helaukitin suunnittelun jälkeen vuonna 1976 sen suosio kasvoi ympäri maailmaa, mutta suosio ei koskaan kasvanut samalle tasolle kuin Japanissa 1990-luvun loppupuolella. Vuonna 2018 Helaukitin imperiumin arvo oli noin 42 biljoonaa dollaria. Ja fänin lapsuudesta jäi vielä sen verran mietityttämään, että hän tosiaan oli vuotias, kun tämä yhden lapsen politiikka tuli voimaan, ja missään lähteessä ei kerrottu, että minkä ikäisenä fänin vanhemmat oli hänet hylännyt, ilmeisesti kuitenkin pienenä lapsena, mutta voisi täysin olla mahdollista, että kun tämä käytäntö tuli voimaan, fänin vanhemmat ajattelikin, että he haluavat mieluummin tämän poikalapsen, mikä Kiinassa on aika yleistä, ja olisi sitten esimerkiksi vuotiaan fänin hylännyt jonnekin, ja sieltä hän olisi joutunut tänne tyttöjen kotiin, että tämä on yksi mahdollisuus esimerkiksi.
0: Toinen mahdollisuushan voi tietenkin myöskin olla se, että fänin vanhemmilla ei yksinkertaisesti ole ollut rahaa tai muutenkaan mahdollisuutta kasvattaa lasta, että hän on sen takia sitten antanut hänet sinne tyttöjen kotiin. Ja en osaa edes Kuvitella tai ei myöskään löytynyt tietoa, että minkälaista on ollut elää tuohon aikaa siellä
1: kiinalaisessa tyttöjen kodissa. Siellä on varmasti ollut todella tiukka kuri. Ja täältä tyttökodista pois muuttamisen jälkeen toimi siis myös prostitoituna, mutta hän teki myös pieniä rikoksia selvitäkseen paremmin rahallisesti, koska hän varmasti tarvitsi enemmän rahaa elämiseen ja myös huumeiden käyttöön. Ja tämä
0: bordeli, mihin fäns sitten loppujen lopuksi päätyi työskentelemään, niin siellä kävi monia miehiä, jotka olivat osa tätä kiinalaista rikollisryhmittymää triadia.
1: Ja tämä on sinänsä aika kummallinen, että miten pienestä tämä koko tapahtuma lähti liikkeelle, tai siis sinänsä pienestä. Tietysti tuo rahasumma on voinut olla siihen aikaan aika iso, ja sillä on varmaan saanut aika paljon kaikkea, mutta loppujen lopuksi siitä, että on varastettu vaan rahaa, ei edes mitään jäätäviä tuhansia tai miljoonia tai muuta, vaan että vaan rahaa varastettu. Ja Fan oikeasti makso takaisin, tai niin kun, kuulostaa niin väärältä, että vähän oli maksanut takaisin jo 4000 dollaria ja vähän päälle, vaikka hän oli varastanut vaan 2600. Ja sitten yhtäkkiä Chan alkoi vaatimaan häneltä vielä 10 000 dollaria.
0: Ja tämä kaikki ajautui siihen että he sitten kidnappasivat fänin ja pitivät vankina siellä asunnossa ja tekivät kaikki karmeat teot. Ja tässä kyllä mietityttää se, että mikäli on ollut siellä asunnossa ja uskoakseni näistä teoista on kuulunut jonkinlaista ääntä, miten naapurit tai kukaan siellä lähialueella ollut ei ole kuullut mitään tai ilottanut mitään kenellekään. Tokihan oli kaikki todella vaikutusvaltaisia ihmisiä, kun kuuluivat tähän
1: triadiin. En tiedä, että voiko sillä olla osaa siihen. Ja myöskin se, että mistään ei ainakaan löytynyt tietoa, onko kuka on ilmoittanut Fänniä kadonneeksi, onko häntä yritetty etsiä, vai mikä tämä tilanne on ollut, koska missään ei tosiaan ollut mitään mainintaa, mutta luulisi, että fänin aviomies tai joku, jotkut ystävät tai kuka tahansa muu Olisi ilmoittanut hänet kadonneeksi, mutta tästä ei ollut mitään tietoa, koska kuukausi on kuitenkin suhteellisen pitkä aika verrattuna vaikka muutamaan päivään. Ja vielä siihen, että poliisit oikeasti löysivät tämän ruumiin, niin siinä meni kuitenkin vähän enemmänkin kuin kuukausi.
0: Ja muutamassa lähteessä oli mainintaa siitä,
1: että tämä fänin
0: loppuruumis oli hävitetty sillä tavalla, että se oli laitettu moneen eri roskasäkkiin ja nämä roskasäkit oli jätetty sitten ympäri Hongkongia ja tämä oli se syy minkä takia ei koskaan löydetty
1: sitten koko ruumista. Ja tämä 14-vuotias tyttö on kyllä ollut todella rohkea kun hän on uskaltanut mennä puhumaan poliiseille vaikka nämä miehet onkin ollut osana tätä triadiaa ja tämän takia tuli ihan mieleen, että hän tälle tytölle nykyisin kuuluu. Et mä en tiedä, kuinka yleistä Kiinassa on jotkut kostot tai muut tämmöiset, mutta tämä tyttö oikeasti ilmianto kolme tämän jäsentä, niin voisi jopa olla mahdollista, että hänelle olisi saattanut ehkä sattua jotain, tai olisi kostanut hänelle niin jollain tavalla, mutta tästä ei ollut mitään tietoa, eikä siitä, että mitä hänelle nykyisin kuuluu.
0: Ja joissain nähteissä ja yleisestikin ilmeisesti mediassa on käytetty tästä kyseisestä tytöstä nimeä Ah Fong, mutta tämä on todennäköisesti tekaistu nimi, mitä on käytetty sitten esimerkiksi
1: oikeudenkäynnissä. Eikä löytynyt myöskään tietoa siitä, onko nämä tekijät jo vapaudessa tai muutakaan tietoa heistä koska periaatteessa hän olisi voinut hakea nyt 20 vuoden jälkeen, eli noin vuonna 2020, ehdonalaiseen, niin voisi olla jopa mahdollista, että he olisivat jo vapaudessa tai ainakin aikomassa hakea sitä, mutta tästä ei löytynyt mitään tietoa, ainakaan englannin kielellä, ja voi tietysti olla mahdollista, että ei siitä edes tiedotettaisi hirveästi missään kiinalaismediassa. Kiitos kun kuuntelit meidän jakson. Me pohditaan jaksoissa esimerkiksi tapauksen askarruttavia yksityiskohtia ja me haluttaisiin vielä tähän loppuun muistuttaa, että nämä mielipiteet on suurimmaksi osaksi meidän omaa spekulaatiota eikä meidän ole tarkoitus näillä loukata tai arvostella ketään. Jos teillä
0: on jotain palautetta jaksoihin tai aiheisiin liittyen, niin meidät löytää Instagramista nimi merkillä rikos ja ratkaisu ja sähköpostia meille voi laittaa osoitteeseen rikosjaratkaisu@gmail.com. Seuraavan kerran ollaan taas uuden rikoksen ja ratkaisun äärellä.